0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Une poignée de mains et des sourires de circonstances. Le 24e sommet Union européenne Chine s'est ouvert ce matin à Pékin. Objectif de ce premier face-à-face en présentiel depuis 4 ans, renouer le dialogue sur fond de tensions économiques.
2: La Chine et l'Union européenne doivent être des partenaires dans une coopération mutuellement bénéfique. Renforcer constamment la confiance politique mutuelle, construire un consensus stratégique.
1: Sauf que l'Europe a bien l'intention de reprendre l'avantage face à l'ambitieux géant chinois. La présidente de la Commission européenne a donné le ton dès le début de la rencontre. Nous discuterons de la manière de rééquilibrer nos relations économiques. La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Union européenne, mais il y a clairement des déséquilibres et différences que nous devons traiter. Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a doublé en deux ans pour atteindre près de 400 milliards d'euros en 2022. La Chine vend bien plus qu'elle n'achète au 27. Dernière illustration en date de ce déséquilibre, l'Italie a décidé hier de se retirer de l'accord sur les nouvelles routes de la soie. Un projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres destiné à améliorer les relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Depuis plusieurs mois, le gouvernement italien dénonçait c'est d'accord. La, via de la, Ceta,
2: la route de la soie, on dit, on dit, de si on analyse la situation, non, non, n'a pas apporté a, les résultats escomptés. Sachant que la Chine est un partenaire, mais aussi un concurrent, un rival systémique.
1: Alors, un accord gagnant-gagnant est-il possible avec ce gigantesque empire commercial développé par Pékin Comment les Européens peuvent-ils contrer des prix chinois compétitifs obtenus dans le cas des voitures électriques, par exemple, grâce à des subventions publiques L'Union européenne peut-elle imposer ses règles commerciales à la Chine
0: que de questions qui passionnent nos trois invités. Eric Alloset, bonsoir. Vous êtes député bonsoir. Renaissance du Doubs et vous êtes président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Selon vous, l'Europe a tout intérêt à être plus autonome vis-à-vis de la Chine, mais ce n'est pas qu'une question de balance commerciale, c'est aussi une question de relocalisation industrielle. À côté de vous, Françoise Nicolas, bonsoir, directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Selon vous, ce que souhaite l'Europe avant tout, c'est que la Chine respecte les règles du jeu, en particulier celle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais avec les Chinois, c'est vous qui le dites, il ne faut pas trop se faire d'illusions, comme vous y allez. Et enfin, Pierre Grosser, bonsoir, historien spécialiste des relations internationales, votre dernier essai. Une histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours vient de paraître aux éditions Bouquin. Vous considérez que la, la, la raison de notre déficit commercial avec la Chine est très simple, leurs produits sont beaucoup moins chers que les nôtres, même les cadeaux de Noël, les joujoux de Noël en plastique viennent de Chine pour la majorité en tout cas. Et on démarre euh, bah écoutez, ce débat avec la déclaration oui, du jour. C'est
3: celle donc de, d'Ursula von der Leyen. Quand vous avez trois containers venant de Chine vers l'Europe, deux d'entre eux repartent à vide, a affirmé en début de semaine la présidente de la Commission européenne, manière d'illustrer donc le déficit commercial abyssal entre notre continent et la Chine. Les exportations chinoises vers l'Union européenne sont trois fois plus importantes que l'inverse. Françoise Nicolas, c'est du jamais vu. Pourquoi un tel gap Pourquoi un tel fossé
4: Il y a une multitude de raisons pour ce, ce déséquilibre commercial. Certaines raisons sont dues, un peu comme le suggérait Pierre Grosser, à la compétitivité des produits chinois par rapport aux produits européens. Donc il y a une, une partie de ce déficit qui est normale, en quelque sorte, et contre laquelle on ne peut pas vraiment s'insurger. Si les produits chinois sont plus compétitifs que les nôtres, bah, c'est comme ça, et il faudra peut-être qu'on essaye, nous, d'améliorer notre production et notre productivité. Une autre partie de ce déficit, et c'est là que c'est un peu plus gênant, elle est due au fait qu'il y a des, des soutiens qui sont accordés aux entreprises chinoises de la part des mmh. pouvoirs publics mmh. et donc là, on se retrouve dans une situation de concurrence déloyale mmh. et c'est ça qui est dénoncé par, la, par Ursula von der Leyen et qui est dénoncé par les Européens depuis longtemps. Donc en réalité, derrière ce déficit, il y a vraiment deux, deux types de raisons. Mmh. Une, un premier groupe mmh. de raisons contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mmh. si ce n'est se remettre en question nous-mêmes et le Deuxième, la deuxième catégorie de raisons, là c'est un peu, plus, euh, un peu plus fâcheux et là on pourrait obtenir quelque chose de la part des Chinois si précisément ils respectaient les règles du jeu comme je le suggérais tout à l'heure.
3: 400 milliards de déficit en 2022, c'est le double de 2019, Eric Allosé. Euh, est-ce qu'on s'en sort mieux ou pire que nos voisins européens – Grosso modo, le continent le monde fonctionne est par continent bâton. aujourd'hui.
5: Ouais. Voilà. Donc grosso modo, on est à peu près dans la même, la même situation. Après, il y a surtout les Allemands produits. Sont que nous, les, les Allemands sont meilleurs sur la voiture, on est meilleurs sur Donc, le luxe. Qu'on l'agroalimentaire, nous, Chinois ?– L'aéronautique.
0: – et, euh, mmh. et quoi d'autre ?– <rire>
5: le <rire> de la, de L'aéronautique. Le luxe ?– Le, le luxe, bien de sûr. – L'agroalimentaire Non, L'agroalimentaire, mmh. on est encore euh, bénéficiaire d'à peu près 10 milliards d'euros sur le, l'agroalimentaire, par exemple. Il y a un peu de luxe dans l'agroalimentaire aussi. Euh, voilà, en, en revanche, sur l'automobile, on s'est effondré. Mm. Donc, on est tous dans le, dans le
3: même bateau. Et en même temps, euh, Pierre Grosser, c'est vrai qu'on a l'impression que l'inflation, en plus, est une aubaine pour les produits chinois qui sont, sont moins chers. En ce moment, ils il, il, il se, il se gavent, j'allais dire, sur toute situation économique que nous rencontrons, nous, non
2: Oui, enfin, là, c'est, c'est constructeur. Ce n'est pas ça qui explique euh, le, le, le fait que c'est doublé euh, dans, dans les derniers temps. Alors après, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y avait une espèce de système qui s'était mis en place quand même. Il y avait eu... Euh, des productions faites par des entreprises occidentales en Chine parce que c'était moins cher et qu'il amenait ici, ce qui permettait aussi d'avoir finalement des produits pas trop chers, donc de tasser un peu les salaires, il faut ouais. dire les choses comme elles le sont, dans les, à Walmart pour les États-Unis et chez nous aussi dans les grandes Dans les ce grandes enseignes. centres commerciaux. Oui. – hein. Voilà, exactement, donc on en a aussi d'une certaine, d'une certaine manière profité, d'ailleurs c'est, c'est le discours du, du, du libre-échange, de dire que ça profite quand même très largement aux aux consommateurs. Ce qui est quand même le plus, euh, le plus inquiétant, alors vous évoquez l'agroalimentaire, c'est que justement les Chinois maintenant euh, se tournent quand même de plus en plus vers euh, des pays comme le Brésil, et le Brésil est un immense exportateur. Euh, les États-Unis sont en train de repartir dans les exportations, donc on ne pas sûr qu'on soit encore un grand exportateur, surtout qu'on a des, beaucoup de questions sur notre modèle, euh, notre modèle agricole. Et puis surtout, ce qui est très inquiétant, c'est la montée en gamme. C'est-à-dire C'est qu'au ben, départ, on exportait, des, les, les Chinois exportaient, parfois par des entreprises occidentales, encore une fois, des produits plutôt de, de bas de gamme. Mmh. Ouais. Et puis petit à petit, ils montent en gamme. On a parlé des voitures électriques. Euh, on sait qu'il va y avoir sans mmh. doute à un moment ou à un autre la concurrence de, de l'aéronautique civile chinoise. Euh, des machines chinoises, euh, etc. Donc, évidemment, mm. c'est, c'est plus ça qui est inquiétant, finalement, parce qu'on ne va pas essayer de concurrencer sur les jouets dont je parlais ou sur les vêtements. D'ailleurs, les vêtements, oui. maintenant, ils vont plutôt ailleurs.
0: Mm. Alors, on va évoquer, là, pour le coup, c'est du bas de gamme, mais c'est une déferlante, c'est sans doute, euh, Anna, à cause de l'inflation. La marque Temu, la déferlante Temu, arrive en Europe.
6: Bah Oui, c'est le nouvel acteur chinois du commerce en ligne qui concurrence directement un autre géant chinois, AliExpress, qui appartient au groupe Alibaba. Et si on regarde eh bien, leur site internet, tous les articles à la une valent moins d'un euro. Et donc le slogan, c'est Shop Like Billionnaire, donc acheter comme si vous étiez milliardaire. C'est en fait la promesse pour les consommateurs de pouvoir tout acheter. Alors tout, c'est quoi Et eh bien des vêtements, de la décoration de Noël, des bijoux, de l'électroménager, des jouets, des instruments de musique. Et l'enfier, même. Tout, exactement. <rire> et alors ce qui permet à Temu de garantir des prix très bas, et eh bien c'est qu'ils mettent directement en lien des acheteurs avec des fabricants chinois sur leur plateforme sans aucun intermédiaire. Et avec cette politique, eh bien l'entreprise a inondé le marché américain dès 2022 et s'est installée en France au mois d'avril. Et Les Français, eux, semblent séduits. Les ventes entre mai et octobre ont été multipliées par 6%. TEMU s'est déjà placé à la 13 e place des enseignes dans lesquelles les Français ont dépensé le plus d'argent. Et Xi'in, le géant de la mode ultra low cost qui est chinois aussi, est à la 9 e place. Donc juste 4 places devant. Et il faut dire que du coup, leurs leur méthodes sont très très agressives. TEMU disposerait d'un budget marketing énorme qui lui permet d'avoir déjà un référencement sur Google en béton armé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une recherche, eh bien, vous tombez directement dès les premiers résultats sur leur marque. Et puis ça permet aussi de proposer massivement et régulièrement des Offres promotionnelles et bien sûr de se payer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Euh, Éric Alauzet, est-ce que euh, des entreprises comme celle-ci qui inondent le marché euh, très rapidement, c'est aussi le symbole, la marque de fabrique de la politique commerciale chinoise
5: Oui, mais ça nous interroge, nous, au moins sur sur deux sujets celui de l'hyperconsommation. Ah. Et celui de la qualité. Vous voulez dire
0: la responsabilité des consommateurs Oui, oui parce que sans doute euh... qu'un
5: certain nombre de nos concitoyens, on le sait, ont très très peu de moyens et sont peut-être contraints de ne pas acheter cher. Mais parfois, même chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, acheter hyper consommé, acheter de la mauvaise qualité, qu'ils sont obligés de renouveler. Au bout du compte, ça peut leur coûter encore plus cher. Et puis il y a la contradiction de la société qui vous dit, à longueur de journée, il faut acheter éthique, écolo, respecter des normes sociales et des droits de l'homme. Et puis au moment du passage à l'acte, Mmh. Là, on fait parfois tout le contraire. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, et tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des gens on qui ont moyens. Tout le monde n'est pas dans la même situation économique. Enfin, ça, ça nous interroge d'abord, nous. Mmh. D'abord, nous, mmh. avant d'interroger les Chinois. Ils ont des pratiques commerciales agressives. Bon, euh, nous, notre problème, effectivement, en dehors de la négociation des accords, ce que vous disiez mon voisin tout à l'heure, euh, ça nous remet, nous aussi, en cause dans notre capacité à innover, à créer des produits mmh. euh, qui soient concurrentiels, même s'ils sont plus chers, parce, qu'on, parce qu'ils dureront plus longtemps. Mmh. Mmh. Voilà, mmh. parce qu'ils sont plus éthiques, plus, voilà, certes, mais pour l'instant, François-Nicolas, ce qu'on essaie de faire, c'est leur imposer nos règles commerciales. C'est,
3: c'est pour ça qu'il y a ce sommet-là entre l'Europe et la Chine. Et alors, la présidente de la Commission européenne en est sortie ce matin en disant qu'elle était satisfaite d'être tombée d'accord avec le président chinois sur la nécessité, je la cite, de relations commerciales plus équilibrées. Ça y est, on a trouvé un, un consensus, un compromis. On a l'impression que que c'est réglé ou c'est du, de la langue de bois
4: euh, exactement. Je, Oui, je pense que c'est de la langue de bois parce que je ne vois pas du tout en quoi euh, il y a eu une, amé- une amélioration ou une avancée dans la relation commerciale. Ce n'est pas en, en un claquement de doigts qu'on va obtenir un rééquilibrage. Donc peut-être qu'ils se sont entendus sur la nécessité de rééquilibrer, d'accord, ouais. sur la nécessité d'arriver à un accord gagnant-gagnant, mmh. comme on dit, pour reprendre les termes chinois, mais bon, après, il va falloir voir sur le terrain comment ça, comment ça se passe. Et pour l'instant, on est exactement dans la même situation. Donc je ne vois pas du tout... Pourquoi mmh. il y a ce, ce satisfait site mmh. qui, qui, qui a été fait de la part de, Van der Leyen.
0: de Ursula von der Leyen oui. euh, Pierre Grosser, euh, l'enquête de l'Union européenne sur les subventions chinoises aux voitures électriques, que peut-elle déclencher concrètement mmh.
2: Ben – Pas grand-chose pour ah. le moment, parce que effectivement, on, c'est, c'est, ça fait partie vraiment de la philosophie euh, européenne, de, de vraiment d'avoir une concurrence libre et, et non faussée mm. et normalement, alors c'est en train de changer un tout petit peu, tous les, les grands projets de, de grandes politiques industrielles qui étaient plus, plutôt poussés par la France, à partir des, mm. des années 90 et 2000, on s'est un peu calmé là-dessus, notamment à cause des Allemands qui étaient très à cheval sur les questions de concurrence et à l'époque des Britanniques qui étaient extrêmement, mm. euh, extrêmement libre-échangistes. Donc bien entendu, on peut faire un certain nombre de pressions, mais d'abord, on voit du côté, par exemple, des Allemands qui pensent aussi faire des subventions, euh, justement pour essayer de relancer cette machine industrielle qui était... euh, qui était quelque peu, quelque peu grippé Et de toute façon, ce n'est pas ça fondamentalement qui va changer le flux. Hein. Comme euh, François-Nicolas l'a dit à un instant, c'est vraiment un problème. On l'a vu avec le, le Japon dans les années 80. Euh, on, les Américains le voient depuis des années avec la Chine. Quand vous dites, voilà, ça serait bien de rééquilibrer, oui. de toute façon, vous avez des logiques économiques qui sont extrêmement difficiles de tourner Ce n'est pas politiquement qu'on va mmh. décider que finalement, on ne va pas faire partir les conteneurs qui se sont entassés mmh. d'ailleurs pendant la période du Covid pour nous faire partir plaisir, il ne faut, faut pas rêver.
3: Alors sur cette enquête sur les subventions oui. chinoises aux voitures électriques, eh Pékin a dénoncé du protectionnisme. Écoutez la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine s'est toujours
1: opposée à toute forme de protectionnisme. Les mesures prises par l'UE violent les principes de l'économie de marché et les règles du commerce international. Elles ne favorisent pas la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie automobile et ne sont dans l'intérêt de personne,
3: y compris de l'UE. C'est vrai que c'est assez savoureux, et parce qu'on sait quand même que eux, les mesures protectionnistes, ils ne s'en
5: privent pas, non, quand même, les Chinois Oui, mais je crois qu'il y a quand même un, un changement d'attitude et de perception ah ici, bon en Europe. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, ça va mettre du temps. Mais on s'est rendu compte qu'on était extrêmement fragile et dépendant. On l'a vu avec la guerre en Ukraine vis-à-vis de l'énergie. On l'a vu au moment du Covid vis-à-vis des, de certains médicaments, des masques. Et on voit bien que l'Europe est en train complètement… Alors, on dire, dit, il est temps. Mais il est oui, temps, mais il fait, temps. ça fait 30 ans qu'on oui, nous dit que ce commerce vous c'est vous ce, jamais. En ce tout cas, ça, ça se traduit par ouais. un concept qu'on appelle aujourd'hui le derisking. Ça veut c'est dire quoi le derisking C'est mettre à l'abri de risques, hum. de risques de guerre, de risques climatiques, de risques divers et variés, qui fait que les économies. Mais les Chinois vont le faire aussi. Ils vont aussi régionaliser. Ils sont en train de régionaliser le, leurs coûts de main d'œuvre ont augmenté parce que leur niveau de vie a augmenté. Mmh. Ils délocalisent au Vietnam. Ou donc dans il pays. faut faire des mesures protectionnistes. C'est ce que vous dites enfin En fait, on a critiqué les Américains pour le faire Il faut qu'on le fasse. Oui, mais les, tout le monde y a intérêt. En plus, ah. donc je pense qu'on va trouver un cons- Mais oui, on y, on y a tous intérêt mmh. parce qu'on peut pas avoir trois conteneurs qui arrivent et un qui repart. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Ouais. Bon, Tron- voilà. Bonsoir
4: Nicolas.
0: Vous voulez réagir ça, ça vous fait ça, rire ça, ça, ça
4: prendra du temps, mais on n'a on pas le choix. Mmh. Oui, ça, fait, non, ça me fait un peu rire parce que euh, sur cette histoire des subventions, là... Oui. On va, – Ou on va voitures électriques, vous, les... vous parlez de, de... l'enquête de l'Union européenne une... sur les subventions aux voitures électriques européennes. Il y a de bonnes raisons de faire ça, aller voir si véritablement il y a une distorsion de concurrence ou pas. S'il y a distorsion de concurrence, on se retrouve quand même, dans les, les, les dés sont pipés, donc ça c'est pas du jeu. –
3: Pardon, on a besoin de faire une enquête pour le savoir, on se dit quand même la puissance étatique est tellement forte en Chine qu'on imagine bien qu'ils sont
2: très présents dans leur économie. – On ne
4: peut pas être attaqué précisément par les Chinois, on dit on va regarder de manière très très précise. si effectivement, de manière totalement factuelle, s'il y a eu un soutien ou pas. Voilà, Et si on observe qu'il y a eu soutien de la part des des pouvoirs publics, là, on va essayer de mettre, enfin, pas essayer, on va mettre des des mesures pour compenser l'avantage qui a été acquis par les les Chinois. Donc, ça, ça me paraît tout à fait logique, en en quelque sorte. Donc, c'est pour ça que là, sur ce ce point-là, je pense que c'est tout à fait justifié de la part des Européens, d'autant plus que le secteur automobile, il faut quand même comprendre que c'est un secteur absolument crucial pour
3: l'économie européenne. Oui, on subventionne aussi notre aéronautique, on a Airbus, soit là aussi, ce qu'ils nous répondent. Oui, oui. Non, ce qui n'est pas faux. Ouais. Mais
4: là, en l'occurrence, c'est mmh. absolument crucial pour nous que l'industrie automobile ne soit pas laminée par les Chinois. On a ouais. dans, le, dans le souvenir l'épisode des panneaux solaires oui. où le, l'industrie des panneaux solaires a été complètement laminée mmh. par la c'est concurrence vrai. chinoise qui mmh. était une concurrence déloyale. Mmh. Et, mais avec les panneaux solaires, bon, ça représentait un secteur qui n'était pas aussi important que ça en Europe. L'industrie automobile, c'est extrêmement important, c'est 14 millions d'emplois en Europe. Donc là, euh, c'est très très sensible. Donc, Alors, je vous propose... Absolument exclu qu'on se laisse marcher sur les pieds.
0: Alors, pour évoquer euh, ce moment de naïveté suivi d'un décillement général, semble-t-il, on va parler de l'Italie dans un instant, je vous propose une archive. En décembre 2005, la Chine achète 150 Airbus euh, pour euh, plusieurs milliards d'euros. Combien 8 milliards d'euros. Une bonne affaire pour l'Europe, semble-t-il. Sauf que le contrat stipule qu'Airbus va devoir transmettre une partie de son savoir-faire aux Chinois. Ça se gâte.
1: Une signature à 7 milliards d'euros pour une commande historique, 150 à 320. C'est la première fois que la Chine achète autant d'avions européens. Mais la contrepartie, c'est une autre signature, faite hier, lors de la visite du Premier ministre chinois à Toulouse. D'ici six mois, Airbus va étudier la possibilité de construire une usine d'assemblage en Chine. Cette délocalisation éventuelle est-elle dangereuse pour l'avenir du fleuron de l'industrie européenne ses dirigeants se veulent rassurants.
5: Elle n'est pas dangereuse du tout. Je, je me tue à expliquer qu'au contraire, elle est porteuse de création d'emplois.
1: Sur le site toulousain qui assemble les Airbus, l'annonce du contrat et du transfert de technologie suscite des réactions mesurées chez les syndicats.
2: On, on commence par un petit morceau, puis on risque
3: de se faire avaler complètement. Ça peut arriver aussi. – Voilà, Pierre Grosset, 20 ans plus tard, ils produisent leurs propres avions, voilà, ils ont des C919 qu'ils vendent à leur propre compagnie. Mais en même temps, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on a trop de ces partenariats, on les remet en question, et on ne s'est pas un peu jeté dans la gueule du loup par ces transferts de technologies, et plus loin, par les routes de la soie euh, que l'Italie vient de, de, de quitter, en disant, bah oui, venez, venez euh, en, dans nos, dans nos, en, en Europe, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de, vos, de, de votre économie, on a besoin de vos ressources, et maintenant, on leur dit, non, c'est trop.
2: Oui, il y a eu un, un, un moment où on a été sans doute un tout petit peu naïf, mais aussi mmh. il faut voir quelle était la situation économique à la suite de la crise de 2008 et au début des années 2010. Et donc les, d'ailleurs, là, c'est plutôt des pays d'Europe du Sud et d'ailleurs un peu de l'Est qui ont plutôt fait appel à, à, appel à la Chine. Mmh.
0: Euh, pensez à la Grèce aussi. À la Grèce, oui. euh,
2: par exemple, donc avec une stratégie de port. Mais d'abord, les, les résultats n'ont pas été terribles justement dans, ces, dans les investissements portuaires. Mmh. Donc il y a eu des déceptions d'une, d'une certaine façon. Mmh. Et puis, euh, évidemment, les, la, 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 les, les yeux se sont quand même un peu ouverts et on le voit d'ailleurs dans, dans les opinions où la, la, l'image de la Chine s'est quand même beaucoup dégradée depuis, mm-hmm. euh, depuis quelques années. Et par exemple, du, du côté des pays de l'Est, euh, des pays baltes euh, notamment, mm-hmm. euh, on a commencé à beaucoup soutenir euh, Taïwan euh, et à et avoir une, une attitude beaucoup plus prudente à l'égard de la Chine. Et par exemple, ils avaient un gros système qui s'appelait 17 plus 1, ou un plus 17, ça dépend si vous mettez du côté de la Chine. <rire> et ça, ça ne marche plus très bien et on a l'impression quand même que non pas il y a un consensus mmh. euh, en Europe, parce qu'il y a des stratégies qui sont différentes et tout le monde a quand même besoin de la Chine, yeah. mais au moins qu'il y a une conscience qu'il y a un problème, euh, qu'il y a un problème mmh. chinois et qu'il faut, et c'est pour ça que l'Union Européenne le fait, de, de, de screener, de regarder quels sont les investissements qui sont faits mmh. s'ils ne sont pas trop stratégiques et, et qu'on ne risque pas de trop perdre de technologie. – être, oui,
0: oui. être vigilant tout en étant conscient qu'on est
5: interdépendant. – C'est ça. – Oui, mais vous savez, quand vous achetez un produit chinois, Nous, il y a des de composants qui viennent d'Europe. Mmh. – on est à peu près à 30%. Donc oui. c'est complètement imbriqué et tout ça. Mm-hmm. C'est extrêmement difficile. Où il faut qu'on reste prudent, c'est sur nos secteurs stratégiques, les secteurs critiques. Sur les matières premières. C'est quoi les secteurs critiques. Sur les matières, les matières premières, bah, mm-hmm. les semi-conducteurs, mm-hmm. Euh, mm-hmm. Les, les, les technologies quantiques, euh, les biotechnologies, euh, tous ces secteurs-là. Susceptibles d'être siphonnés par la Chine. Aux énergies, la dire, fabrication okay. d'énergie renouvelable, aux réseaux, etc. Mm-hmm. Sur tous ces secteurs, il faut de la coopération. Mais, on va continuer la recherche. Mais vous, mais vous on va continuer les coopérations. Vous
3: êtes président du groupe d'amitié France-Chine. Vous allez demain, je crois, hein. c'est demain que vous ouais. allez en Chine. Mais vous dites finalement, il y a toute une partie qu'on peut abandonner. Il faut qu'on reste
5: sur des secteurs hyper. Ah non 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 mais, non non. C'est ce qu'on a dit il y a il y a, il y a 15, 50 ans, qu'on donc, pouvait abandonner ouais, les secteurs. – Alors, donc, non,
3: on n'abandonne rien, mais par exemple, je vous propose les voitures. – Les voitures, on leur dit, bah, écoutez, pas de subvention. En même temps, si on veut électrifier tout notre parc automobile, on a besoin des voitures chinoises. Est-ce qu'eux, ils ne sont pas dupes de ça Ils nous disent, ben bah, oui, vous voulez nous imposer davantage de négociations
5: commerciales et d'impératifs, mais en même temps, vous avez besoin de nous. – Donc, on vérifie si la concurrence est loyale ou pas loyale, ça a été largement mmh. expliqué par les euh, fameuses voisines Après, nous, il bah, faut qu'on soit bon sur l'innovation, la recherche, euh, on a des fabrication de batteries électrique en France il y a trois usines en cours de, de, de fabrication. Donc, ouais. Oui,
6: mais c'est des montants colossaux qu'ils oui, mettent des... en Chine, oui. c'est-à-dire que même oui. dans l'Union Européenne, a... on ne peut pas oui, mettre ces aller. montants-là, donc non. forcément, ils ont, il y un, ils ont un, il y un coup d'avance.
4: Il faut y aller. Bah, il, faut, il faut inverser la tendance, c'est ça qui, a été, qui est compliqué, mmh. ouais. parce que, effectivement, on a été très longtemps naïf. Mmh. on a pensé que la mondialisation, c'était génial, et donc on allait sous-traiter tout un tas de choses en Chine parce que ça coûtait moins cher, donc allons-y, on fait de la fragmentation de la production, comme on dit, <rire> de manière technique, et on, on répartit les chaînes de production un peu partout dans le monde, parce que ça coûte moins cher, et c'est très bien. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un moment, c'est, ça veut dire désindustrialisation, oui. ça veut dire donc, pète d'emploi, d'emploi, ça veut dire une dépendance. une dépendance excessive, et donc une vulnérabilité mm-hmm. vis-à-vis de la Chine. Et donc là, on, bon, on a ouvert les yeux sur cette réalité-là, et on essaie d'inverser la tendance. Mais c'est pas ça, ça ne va pas être facile enfin, du tout.
3: Bah – Oui, Pierre Grosser, on disait c'est déjà clair. en 2019, l'Union européenne avait qualifié la Chine de partenaire, concurrent et rival systémique. Mm-hmm. Bon, bah, quatre ans plus tard, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas mis beaucoup de choses en application pour inverser la tendance. Tendance.
2: Non, alors l'expression rivale systémique, c'est mm. plutôt le défi idéologique. Hein. Voilà, mm. Il faut, il faut, il faut déclarer. Alors dé- concurrence. Ouais. Non, la, la question de la concurrence, c'est qu'on parle beaucoup de désimbrication, de relocalisation, oui. etc. Mm. Mais euh, on ne enfin, claque pas des doigts. On parlait tout à l'heure de claquer des doigts. De pour découplage que... économique. Oui, mais de découplage, c'est ça ne se quoi fait ça pas ça, facilement. Le C'est-à-dire le qu'en gros, on, la, la, la plupart des, 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 des chefs d'entreprise. Comment on découple ce
0: qui est interdépendant ouais.
2: Voilà, mais justement, c'est ça. Les, les, les chefs d'entreprise en Chine aujourd'hui, enfin occidentaux en Chine, se posent des des questions, mais ils ne sont pas en train fondamentalement de se, dé- de se désengager. Et là où on voit que c'est difficile, c'est par exemple, tout à l'heure on évoquait les investissements au Vietnam, en mmh. Inde, etc., mmh. mais une partie des intrants sont chinois. Eh ben voilà. Donc voilà, c'est, t- c'est extrêmement difficile mmh. finalement dans la mondialisation de se désengager totalement, et puis surtout, dans une économie libérale, c'est pas non plus seulement le pouvoir qui donne des ordres. Aux... Ça, ça existe mmh. en Chine, mais mmh. euh, chez nous c'est quand chez même nous, c'est totalement les différent. Qui décident, quand même. C'est les entreprises qui décident.
0: Mais, Merci. Merci oui. à tous les trois, c'est, c'est, on n'a plus le temps, on en reparlera, c'est vous fait. partez, <rire> bon voyage, vous reviendrez, et on fera un c'est débat. Un voilà, un débrief. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir exploré notre question du jour autour de l'Europe et de ses leviers pour imposer ses règles, ses règles éventuellement à la Chine. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.